0: Och välkomna till detta avsnitt av Farmaseft-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Det här avsnittet är producerat i samarbete med Fackförbundet Sveriges Farmacefter. Sveriges Farmacefter är det självklara fackförbundet för apotekare och receptarier, oavsett var du jobbar. Det bevakar våra intressen på arbetsmarknaden och stärker vår profession. Vill du veta mer eller bli medlem, gå in på sverigesfarmacefter.se. Sedan år 1983 utses Årets farmaceut av Sveriges farmacefters styrelse. Utmärkelsen tilldelas en apotekare eller receptarie som har gjort betydelsefulla insatser för farmacin i Sverige. Årets pris gick i september till apotekaren Lars-Åke Söderlund. och Det är en stor ära att få gästa dig i farmaceutpodden idag. Varmt välkommen Lars-Åke!
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med här Isabella.
0: Först får jag gratulera till den fina utmärkelsen. Hur kändes det när du fick beskedet?
1: Oj, jag blev jätteöverraskad. Jag hade inte, alltså man går inte att tänka på att man ska få den finaste utmärkelsen som Sveriges farmaceuter har. Utan när Ulf Jansson, ordförande, ringde och berättade det här så... Jag trodde att det var något helt annat vi skulle prata om. Bland annat ett seminarium som vi hade gemensamt på den här virtuella fibkografen. Så det var ju en jättestor överraskning. Men självklart, eh, jag är oerhört tacksam. Jag känner mig hedrad och kanske då att det är ett litet bevis på att man under så många år har försökt eh, verka för att farmacin ska få en tydligare och större roll i vården. Därför att vården behöver det och patienterna behöver det. Så det känns väldigt kul. Jag är stolt naturligtvis för oerhört glad men också mycket hedrad.
0: Åh men det ska du vara. Det är väl ingen dålig pokal att sätta i hyllan. Eller man kanske får något litet diplom.
1: Man får ett väldigt fint diplom och så får man en väldigt vacker mortel. Där det står året farmacet 2020 på så att det var jättefint. Och sen får man ju också en prissumma på 10 000 kronor. Det hade jag heller ingen aning om. Och så fick jag säga utan sparning ingen aning. Men det här hade jag faktiskt ingen aning om. <laughs> så det var kul.
0: Ja, ja. stort grattis. Men eh, lars du har du lust att berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag är ju apotekare och tog examen 1976 och jag har haft ett stort antal uppdrag inom apoteket AB från informationsapotekare till apoteksdirektör för apoteksgrupp Stockholm som den hette då, landets största apoteksgrupp, mm. till ansvarig för våra relationer och affärer med landstingen och likaså omvärldsbevakning. Jag hade väldigt tidigt ska jag säga, ett stort intresse för läkemedel, medicin och hälsa. Och jag såg att apotekaryrket kombinerade alla de här tre områdena samtidigt som jag också såg att apoteken både var och fortfarande är den mest tillgängliga Och Det tyckte jag verkar intressant. Och jag minns att jag redan 1976 sa till mig själv jag vill att apoteken ska upplevas som en positiv kraft i samhället. Och visst, det har apoteken alltid varit, men vi behöver också hela tiden utvecklas. Och visst, apoteken har alltid utvecklats, det får man säga. Och även när det gäller digitalisering och e-handel, och det är faktiskt någonting som bidrog till att vi kunde försörja våra äldre och sköra människor under det här inrikt skedet av pandemin i år på ett väldigt bra sätt. Och där låg vi faktiskt mycket längre fram än de första andra länder. Men vad jag också tycker är viktigt, och det har nog också varit en ledstjärn under alla år, det är att optimera nyttan med läkemedelsanvändningen. Vi vet ju att eh, vid långvarig läkemedelsanvändning så är utfallet inte så stort. Det varierar mellan 30 och 70 procent för vissa långa och, och det gör att vi behöver utveckla eh, både primärvården och apoteken än mer att bli en mer integrerad del i vården. Och vi behöver inte organisatoriskt tillhöra vården, men våra tjänster bör vara en del av vårdutbudet. Och sen ska man komma ihåg att jag tycker också att apoteken kanske är en underutnyttjad resurs i samhället som trovärdig informationspartner kan man säga. Och här borde vi kunna göra så mycket mer också under pandemin. när andra butiker, övre vård och även vårdcentraler stänger sina dörrar. Då öppnade apoteken sina dörrar varje dag.
0: Mm. Men tror du att eh, alltså kunder överlag då, vet att de kan komma till apoteket och få så bra information som man faktiskt kan få?
1: Ja, eh, till viss del. Eh, men, men samtidigt brukar jag säga att eh, patients don't know how much you care until you show how much you care. Alltså de vet inte alltid eh, alltid vi skulle kunna göra för att få bättre där tycker jag att koll på läkemedel här varit ett väldigt bra exempel där vi i partnerskap med pensionärsorganisationerna, de tre största i Sverige, faktiskt har jobbat men också tillsammans med vård för att eh, minska förskrivningen av olämpliga läkemedel. Och det har ju gjort att de här organisationerna verkligen förstår och har insikt i vad apoteken kan bidra med för att förbättra deras hälsa. Kan jag kanske säga också Isabella att under alla de här åren. Visst vi har jobbat med de här sakerna så länge, men samtidigt det är det så oerhört kul, så spännande att vara med och, och påverka utvecklingen på olika sätt och hela tiden inspireras också av hur andra gör det. Och det kan man ju göra både genom att spana så att säga, men också genom att utveckla professionella nätverk. Men det är oerhört spännande så att skulle jag välja idag så skulle jag nog välja att söka in på apotekarutbildningen igen.
0: Och det är ju ett väldigt bra betyg. För det kanske inte alla kan säga om sitt val av yrke. Att man hade gjort samma val igen.
1: Nej. Jag tror inte heller alla våra farmaceuter känner till vilka möjligheter som finns egentligen till en annan kompetensutveckling utanför den ordinariska så att säga. Den som arbetsgivaren tillhandahåller. Till exempel att delta i de här stora internationella kongresserna. Där man verkligen får se hur utvecklingen går framåt inom så många olika områden olika länder när det gäller känslor, bättre läkemedelsnytta och så vidare, egenvård prevention, screening av sjukdomar det är oerhört spännande
0: Ja men det är lite så för man jag ångrar inte heller det jag kommer aldrig ångra att jag är apotekare jag är jättestolt över det men man måste Nej. själv ha ett driv också att lära sig mer alltså att utveckla och det finns ju hur mycket som helst att lära sig så att jag gillar min bakgrund och det jag står på det har vi nog gemensamt då, kanske. Ja. Vad i din karriär har varit eh, viktigast för dig?
1: Ja, det, det är faktiskt många olika saker, tycker jag. Dels tycker jag allt har varit så oerhört spännande. Eh, I de olika roller jag haft också. Så jag alltid funnit mig väl till detta på, på många olika sätt. Men ledarskapet i sig, det tycker jag alltid har varit väldigt intressant. Jag har alltid drivits av att se andra utvecklas, medarbetarna utvecklas, växa. Men också kan man säga de insatser som varje dag gör på våra arbetsplatser. På de apotek som jag har jobbat på. Och varje dag så kvalitetssäkrar ju vi personalen i apoteken receptexpeditionen och på engelska så säger man ju dispensing och det låter så enkelt men egentligen så är det ju en högt kvalificerad kvalitetssäker expedition av ett receptbelagt läkemedel med tillhörande rådgivning. Så dispensing låter så väldigt enkelt men det är faktiskt någonting ganska avancerat. Sen tycker jag kulturen alltid har varit viktig att det är vi tillsammans som ett team som skapar värde, som skapar resultat och att tillsammans så firar vi också de här segrarna. Jag nämnde kall på läkemedel. Det har varit tycker jag oerhört framgångsrikt och där har vi då jobbat tillsammans med de tre pensionärsorganisationerna. De största i Sverige med nästan 900 000 medlemmar och vi startade 2008 så att det är ju 12 år nu men det tar lång tid att eh, åstadkomma förändringar men det är möjligt om man är både uthållig och långsiktig. Och eh, Idag så är det ju över 80 000 personer över 80 år som har fått en bättre läkemedelsanvändning. Det tycker jag har varit oerhört häftigt att bidra till att de här äldre eh, eh, människorna faktiskt blir ambassadörer för sin egen hälsa. De, men likvärdiga medskapare av sin egen hälsa och de vågar ställa de här tuffa frågorna till, till eh, förskrivarna och det tycker jag var oerhört häftigt. Och faktum är att eh, till exempel Trosa som kommun eh, har 0 procent olämpliga läkemedel eller förskrivna till sina äldre. Det är väldigt ovanligt. Jag tror att det är svårt att komma ner till noll för vissa olämpliga läkemedel till exempel antikolinergika, de behöver man också när man blir äldre men de har ändå lyckats jobba med det här på ett väldigt systematiskt och strukturerat sätt så det har varit häftigt. Men sen att utveckla vården i samklang med apoteken det har också alltid varit mitt intresse och jag är helt övertygad om att apoteken har stora möjligheter att bidra till en kostnadseffektiv vård, högre kvalitet och lägre kostnader. Inte minst nu efter pandemin också. Mm. För mycket av det som ansågs väsentligt inom vården före pandemin är inte längre det. Och samtidigt har det ju skett så stor utveckling under pandemin med digitalisering och mm. nya tjänster och så vidare. Så att, att gå tillbaka till det som var för, nämen det tror jag inte överhuvudtaget någon tänker på. Men där skulle alla tjäna på att apotekens tjänster skulle vara del i primärvårdsutbud. Patienten skulle tjäna på det, jag tror att de vill ha det. Vården skulle tjäna på det och samhället. Och när vi pratar om de här sakerna så gör vi ju inte det så att säga, ur ett eget perspektiv, utan vi gör ju det för patienten och samhällets bästa. Mm. Och ja, men... när vi jobbar med de här frågorna, då bidrar vi också till att uppfylla delar av eh, FNs eh, hållbarhetsmål för 2030. Så att inte integrera apotekens tjänster i morgondagens nära och goda vård, det tror jag skulle vara ett allvarligt misstag. Men annars, Isabella, så har jag alltid faktiskt gått glad till jobbet. Jag har haft många olika spännande uppdrag under årens lopp. Som till exempel när jag var apoteksdirektör för Sveriges största apoteksgrupp, Grupp Stockholm. Då hade vi 2200 anställda, 143 apotek och en omsättning på 9 miljarder. Och vi hade också ett mycket tydligt fokus på kvalitet. Typ de kriterier som finns för utmärkelsen svensk kvalitet. Det heter KUL i vården. Alltså QUL, kvalitet, utveckling, ledarskap. Och organisationer som är duktiga på de här kriterierna. De är också mycket framgångsrika. Och då var det väldigt viktigt att vi också som apoteksgrupp jobbade med de här frågorna. För att vi vill ju självklart bli... Framgångsrika väl för patienten men också för, för vården och de uppdrag vi hade i hälso- och sjukvården. Så att det är massor med saker som har varit häftiga under årens dropp, det måste jag säga.
0: Det förstår jag, eller det hör jag, att du har ja. mycket att berätta och att du brinner för det du berättar om också. Men jag tänker på det, du pratar mycket om tjänster och sådär, vad, vad tänker ja. du för... Eller vilka tjänster ser du att apoteksverksamheten skulle kunna erbjuda liksom, i framtiden?
1: Ja, En sak som, som vi redan har börjat med och som jag tror apoteken är väldigt duktiga på idag det är vaccinationer. Men det behöver inte vara vaccinationer enbart mot influensa. Vaccinationer är väldigt bra därför att flera internationella studier visar på att apoteken når allt fler och många fler äldre och personer i riskzonen då kanske med hjärt och, och så vidare än vad hälso- och sjukvården gör. Så att tillgängligheten gör att fler kommer in och vaccinerar sig på apotek. Och här ser man också att i många länder nu så får farmaceuten rätt att vaccinera patienter. Man gör en eller går en, en tilläggsutbildning då och sen så får man då rätt att vaccinera. Det är ett sätt att patienter för sjukdomar som de inte vet om att de har ännu. Det är också någonting som växer i många länder och det tycker jag är en väldigt tydlig roll för apoteken. Och det hänger också väldigt starkt ihop med utvecklingen av kroniska eller livslånga sjukdomar eller icke smittsamma sjukdomar som man säger på engelska. De ökar ju i alla länder och det är ett stort dilemma för vården. Varje år dör 36 miljoner människor i världen av det vi brukar kalla kroniska sjukdomar. Mm. Och här kan ju apoteken göra mycket både då i preventiva arbete eller att upptäcka de här förskadorna till de här sjukdomarna mm. och på så sätt hjälpa patienten till ett liv i bättre hälsa och det skulle de tjäna väldigt mycket på, minskat lidande, men vården skulle också känna mycket på det. Men också de som då har fått en sån här det där skulle det kunna ha betydligt fler patientstödsprogram eh, och där apoteken ersätts då med en rimlig ersättning för de uppdragen mm. eftersom följsamheten ligger på 30 till 70 procent. Så här finns det stora förbättringsmöjligheter och eh, Tidigare IMS, IQIA heter de ju nu, de gjorde en studie 2012 som visade på att 0,5 triljoner amerikanska dollar gick att spara på felaktig läkemedelsanvändning per år i världen. Dessvärre, den siffran har nu ökat till 0,7 triljoner. Om det är fler patienter så att säga och fler läkemedelsproblem eller om det är att notan har ökat för de här produkterna. Det vet jag inte riktigt. Men om man ser läkemedel som en investering i hälsa mm. då måste vi maximera nyttan av den investeringen. Och lika så om man inte använder produkterna på rätt sätt utan bara har en följsamhet på mellan 30 och 70 procent då blir det en kostnad istället för vården. Så där tror jag att det finns väldigt mycket att göra och då, därför så ser jag morgondagens apotek väldigt mycket utvecklas till, ja vad ska man säga, ett hälsocentrum. Det är ju så tillgängliga och mm. vi har väldigt kompetent personal och då tror jag att den övergripande delen bör vara optimering av läkemedelsnytta och patientsäkerhet. Och självklart i partnerskap med andra vårdprofessioner men också i partnerskap med patienterna. Självklart. Och det handlar väldigt mycket om att ha digitala tjänster, hälsotjänster. Men också att apoteken blir någon slags primärvårdsapotek. Det är en utveckling man ser väldigt starkt i många europeiska länder just nu. Man säger primärvårdsapotek. Så apoteket bör vara den naturliga platsen för hälsa tidigt. Prevention av ohälsa och sjukdomar, vaccinationer, screening för att upptäcka sjukdomar, utökat stöd för egenvården. Det här blir också väldigt viktigt framöver, inte minst i, efter pandemin, men också då optimering av läkemedelsnyttan. Och där finns det faktiskt ett väldigt trevligt exempel från Skottland när det gäller enkla åkommor, när det gäller enkel egenvård man säger så. Där kan man säga att deras modell bygger på fyra huvudprinciper- och Det är en del av Skottlands moderna primärvård. Det ena är att utöka tillgängligheten till enkla, enkla primärvårdstjänster på apotek. Utveckla egenvården och apotekens roll. Öka användningen av vård, andra vårdresurser. Alltså inte det som vi normalt ser som vårdresurser utan återigen apotek. Men också sänka vårdkostnader. Och där får apoteken ersättning av administrationen, hälso- och sjukvården då, både för rådgivningen men också mm. den produkt som man lämnar över till patienten. Och det betyder att det blir ett mindre vårdbesök i primärvården.
0: Ja, oj vad smart. Ja. Men men du berättade att vissa länder screenar för olika kroniska åkommor. Ja. Hur har de löst det rent praktiskt? Då? Man får ett resultat, förmedlar apoteket, en kontakt med en förskrivare sen då eller får kunden bara informationen och får ta det vidare själv?
1: Det finns olika modeller då i olika länder beroende på hur primärvården är utvecklad men mm. eh, jag tror att de mest framgångsrika länderna, där handlar det väldigt mycket just om att man samverkar med varandra och att apoteken då kan man säga lämnar över resultatet till patientens läkare mm. och att det är han eller hon då som tar den vidare kontakten. Det är nog det vanligaste.
0: Ja, för det är ju väldigt intressant. Att, för att det måste ja. finnas ett system tänker jag. För annars, ja, annars kanske det, det bara blir information som inte tas tillvara på.
1: Ja visst, Nej, men det håller jag med om. En liknande tjänst finns på Irland och det handlar om att många vårdar sina anhöriga hemma. Det blir ju ofta så mer vård i hemmet om man kan följa upp med stöd av digitala tjänster och modern teknik. Men när en anhörig vårdar så är det inte så lätt alla gånger att veta vad tyder de här symptomen på. Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Mm. Och då skickar man då via digitala eh, appar och så vidare information till apoteket som mm. analyserar data och som sen skickar det vidare till behandlande läkare. Om det finns skäl för att eh, man ska gå vidare till läkaren då ligger det så att säga, inom ramen för de olika så att säga, nätvärdena så, så kan apoteket själv ta kontakt med den här anhörige som vårdar patienten i hemmet. Men det är ju också ett sätt att avlasta vården och samtidigt mm. få apoteken att bidra med sin kompetens på ett väldigt bra sätt.
0: Absolut. För jag menar, mm. den kompetensen finns ju så att man skulle kunna lösa sådana uppgifter. Vad roligt. Ja. Vad inspirerad ja, jag blir nu. Mm. Ja. <laughs> olika uppdrag inom FIP eh, ja. Vad är FIP och kan du berätta mer om dina uppdrag
1: Absolut det gör jag gärna ja, FIP är ju en icke vinstdrivande organisation det är den enda globala apoteksorganisationen och eh, den har samverkat med WHO officiellt sedan 1948 och den här samverkan den blir mm. bara starkare och starkare nu för varje år som går. Inte minst nu med pandemin men också då i kampen mot de här kroniska sjukdomarna. FIP baserar sig på tre hörnpelare kan man säga. Det är vetenskap, det är akademi och utbildning och det är apotekspraktik såväl på sjukhusapotek som på apotek och jag är ordförande för FIPS programkommitté för den årliga världskongressen och där utvärderar vi då ett antal olika förslag till seminarier utifrån ett antal fastställda kriterier och målet är ju att skapa en spännande, och intressant och attraktiv kongress och jag brukar säga att kongressen är som farmaciens olipiad fast varje år och alla blir vinnare, dels det som de som delar med sig av sina projekt, eh, sin forskning och dels de som får möjlighet att lära sig av vad andra presenterar. Och sen hela tiden möjligheten att utveckla nya professionella eh, nätverk inom läkemedelsforskning, utbildning, apotekspraktik. Så vi filar på de här tre grundpelarna och dessutom nu med all den tekniska utvecklingen så växer de här ihop allt mer och mer tycker jag. Men sen är jag också president för FIPs öppenvårdsapoteksektion. FIP har via sina 159 medlemsorganisationer över hela världen totalt cirka 4 miljoner farmaceuter som medlemmar. Oj. Och eh, jag är ju då president för öppenvårdsapoteksektionen och det är den största sektionen. Därför att de flesta apotek i världen finns ju då ute i samhället. Mm. Eh, och eh, där inom vår sektion så har vi väl över 3 miljoner medlemmar via de här medlemsorganisationerna. Och vi har precis nu presenterat en ny version för vårdapoteken globalt. Och det handlar om fyra kärnområden för världens öppenvårdsapotek att förskriva, dispensera eller kvalitetssäkra receptexpeditioner som jag heller vill säga administrera och följa upp. Och I Sverige så kanske vi jobbar mest med att dispensera och administrera men Utvecklingen går väldigt snabbt inom de här andra områdena i flera länder. Det är bland annat för att vara en del av en modern primärvård som är mer nära, mer tillgänglig men som också sänker de totala kostnaderna för samhället. Och Där kan man ju faktiskt säga att i många länder har ju utvecklingen kanske gått de senaste åren lite längre än i Sverige. Och Pandemin har också medfört att i tre länder så har de regulatoriska myndigheterna gett farmaceuten möjlighet att förnya ett recept för kroniska sjukdomar utan att man behöver kontakta sin läkare. Mm. Men de här fyra hörnstenarna de kompletterar varandra och de länder där apoteken kan man säga levererar mest värde till patient- och vård det är de länder där man också är integrerat Apoteken i den nära och goda vården och där man gett apoteken tydliga uppdrag att förbättra nyttan av de här förskrivna läkemedlen eftersom det är en investering i hälsa och då har man olika typer av program och där apoteken ersätts också för sina insatser och här nyttjar man också då apoteken som första länken i vårdkedjan till exempel vi pratade om här om screening och tydligt utvecklad egenvård bland annat i Skottland och Australien. Och i vissa länder får också farmaceuten möjlighet att förskriva läkemedel. Så allt det här jobbar fitt med och mm. eh, vår inriktning då, i den här nya versionen den stöds ju också av Världshälsoorganisationen. Som ser apoteken och farmaceuten som en viktig resurs i att förbättra hälsan. Vad roligt! Så jag skulle faktiskt rekommendera Isabella alla att bli medlemmar i FIP. Det är ett väldigt eh, bra tillfälle att utveckla sitt professionella nätverk. Och jag blev ju då invald i öppenvårdssektionen 2013 och eh, blev därefter bara efter några år president för sektionen och tillika då ordförande för hela programkommittén. Och det är ju fantastiskt eh, hur man inspireras av att se... All den här utveckling som sker i olika länder och det borde vi ta hem och anpassa mm. och försöka eh, både dra lärdom och nytta av i Sverige.
0: Men då kan alla bli medlemmar i FIP då. Det visste faktiskt inte jag.
1: Ja det stämmer. Vi har en studentsektion, International Pharmacy Student Federation som är kan man säga, kopplade till FIP. Där vi har studenter från hela världen och de har också sina årliga kongresser i olika delar av världen. Där man då pratar om vad som är viktigt för studenterna och de är väldigt mm. proaktiva och också utvecklar program, förslag för, för den här stora årliga världskongressen. Sen har vi också Young pharmacist Group där man tror jag kan vara med upp till man är 33-34 år och mm. de är fantastiskt duktiga på att utveckla både intressanta program, ledarskapsprogram, men också eh, program kopplade till FNs hållbarhetsmål eller eh, kroniska sjukdomar och så vidare. Och den gruppen tycker jag är jätteviktig för eh, yngre farmaceuter. Därför att det är de som ska bli framtidens ledare. Mm. Så jag vill att de får en allt större plats i FIP. Och, och det jobbar vi väldigt mycket på nu. Så där ska jag rekommendera många svenska... Att Men annars så finns det grupper för de som jobbar inom regulatorisk verksamhet, läkemedelsindustri, eh, akademin, alltså universitet. Det finns grupper för alla och mm. det fina är ju att allas bidrag bidrar ju till att utveckla professionen i hela världen. Och nu med den här moderna tekniken så växer ju alltihop mycket, mycket mer än tidigare.
0: Ja, vad kul. Ja, det ska jag kolla ja. upp.
1: Ja, gör det.
0: Mm. Och du har ju ägnat mycket av ditt yrkesverksamma liv åt att arbeta för hur farmaceuten kan öka patientsäkerheten. Vad är patientsäkerhet för dig?
1: Ja, patientsäkerhet. Det är ett kan man säga, ganska vitt begrepp egentligen, eller hur? Mm. Men egentligen så, dels i grunden har ju vi i Sverige en patientsäkerhetslag. Och den syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och också inom tandvården. Och patientsäkerhetslagen den tar ju sin utgångspunkt i patienten. Och patientsäkerhet för mig det har många olika perspektiv. Eh, och egentligen så handlar det om att minska risken för skador i vården. Mm. Och för apoteken att minska risken för negativa effekter av behandlingen. Det vi brukar säga är läkemedelsrelaterade problem men det skulle också kunna vara läkemedelsrelaterade möjligheter om man så vill eftersom större delen av de här kvalitetsbristkostnaderna för felaktig användning går faktiskt att förebygga. Mm. WHO de har olika typer av patientsäkerhetsprogram och ett som jag tycker är väldigt spännande som startade 2017 och pågår i fem år det är Medication Without Harm. Och, eh, syftet här det är att minska andelen läkemedelsrelaterade problem med 50% under fem år. Och eh, det här har ju fått stort genomslag i många länder. Jag har själv varit i Kina och, och jobbat en del med det här. för Jag var inbjuden som konsult Men jag kan ju tycka att man har inte hört så mycket av den här satsningen i Sverige. Det är ju en global satsning och man vill att regeringar, departement och Andra myndigheter analyserar vad som kan göras och utveckla planer för det här. Och vi vet ju att följsamheten till livslång läkemedelsbehandling eh, även i Sverige kan förbättras. Och Då kan jag tycka att vi borde jobba med det här tillsammans med hälso- och sjukvården. För att utveckla en plan för att hur vi ska faktiskt få bättre läkemedelsnytta i Sverige. Och samtidigt försöka ta bort de här kvalitetsbristkostnaderna. Mm. Vi vet ju att, som jag sa, koll på läkemedel har varit framgångsrikt Att minska risken för läkemedelsskador genom att ta bort olämpliga läkemedel. Det är ju också en form av patientsäkerhetsarbete. Men vi vet också att... Var tionde patient på en medicinklinik i Sverige hamnar där på grund av olämplig eller felaktig mm. läkemedelsanvändning. Och det är klart att en omfattande läkemedelsanvändning, det är ju självklart för många en nödvändighet. Det förbättrar mm. livskvalitet och länge livet. Men det innebär också en ökad risk att till exempel hamna på akuten eller åka ut för en fallskada om det är ett olämpligt läkemedel. Mm. Och eh, därför är det här viktigt även för Sverige att jobba med. Det pågår ju mycket arbete i hela vårdkedjan för att få till en så bra läkemedelsanvändning som möjligt. Både från den forskande industrin till sjukvården och till apoteksledet. Men vi vet ju kanske inte exakt hur mycket felaktig läkemedelsanvändning kostar i Sverige. Vi har pratat upp emot 20 miljarder. Men även om det skulle vara 10 miljarder så är det ju oerhört mycket pengar mm. som kan sparas in och användas till något annat. Men också bidra till att minska lidande för patienten. WHO, de tycker att det här är viktigt för apoteken att jobba med. Därför att de säger att det hänger ihop med den roll som farmacetter bör spela i hälso- och sjukvården. Och det hänger ihop med dokumentet god apoteksled. Så det finns väldigt tydliga kopplingar till apoteksledet tycker jag. Så att, allt det här, det är väl liksom patientsäkerhet för mig. Men kort sagt att optimera nyttan av insatt läkemedelsbehandling. Då är det en investering i hälsa. Har vi kvalitetspriskostnader ja då blir läkemedlet en kostnad istället för den här investeringen i hälsa.
0: Och jag har ju stora förhoppningar om nationella läkemedelslistan att det ska förbättra en hel del. För det kommer ju göra att... Eh... För, för ibland har jag känt att som apoteksfarmaceut har man suttit lite så i en rävsax. Man kan liksom inte tala om allting mellan olika, om det är olika förskriver och sådär. Så fick man ju inte riktigt ringa och berätta vad den andra doktorn hade skrivit och sådär. Så, där. så att jag tror och hoppas att nationella läkemedelsinstansen kommer göra det enklare också för farmaceuter att ingripa. Alltså att man inte känner sig låst i vissa lägen. Nej, men
1: håller, där håller jag med dig Isabella, den kommer att bli ett viktigt verktyg för att höja patientsäkerheten och den ger också bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av, av läkemedel. Jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att nämna att apotekens personal korrigerar varje år cirka 900 000 felaktiga recept. Jag tror att det är en undersökning som apoteksföreningen gjorde för något år sedan. Så att det görs ju ett oerhört Bra arbete på svenska apotek varje dag, det måste man säga. Eh, och eh, apotekens farmaceuter är ju faktiskt de som sist träffar en patient innan han eller hon så att säga är hänvisad till att själv hantera sina läkemedel. Redan idag görs tusentals kontroller av riskfyllda interaktioner mellan de läkemedel kunden står på, eller om det förskrives, som jag sa tidigare, läkemedel till äldre som är olämpliga mm. efter en viss ålder. Så att, All heder åt det jobb som farmaceuterna gör på våra apotek, men vi både kan och skulle kunna göra så mycket mer än vad vi gör idag.
0: Verkligen. Mm. Ja, du är inspirerande. Det är så roligt att höra. Det behövs personer som du, Lars åke Det är viktigt.
1: <laughs> ja, men liksom, om eh, jag nu ska gå tillbaka, när jag var klar? 1976, då, då sa dåvarande apoteksdirektörens man till min fru att du ska veta en sak. Det finns bara en sak som gäller och det är apotek. Eh, och visst, det, det blir en del av livet. Framförallt när man är, har en passion och, och kärlek för både jobbet på apotek och, och vad vi skulle kunna göra. Så att, visst har det varit många samtal kring hur vi skulle kunna utveckla både vård och apotek eh, för en bättre samhällsnytta. De diskussionerna har många gånger funnits vid middagsbordet. Men det är kul.
0: Mm. Och viktigt.
1: Ja, verkligen.
0: På vilket sätt tycker du att farmaceuten bäst bidrar till patientsäkerheten då?
1: Ja, det är ju farmaceuten som har kunskapen om läkemedel och dess effekter, såväl positiva som negativa. Och patienterna, de kan ju lita på att apoteken förmedlar en ansvarsfull rådgivning som grundas på kunskap om hur läkemedlen fungerar, hur de ska användas, hur de interagerar med varandra och vilka eventuella biverkningar som kan inträffa. Och det handlar i högsta grad om att värna patientsäkerheten. Och, eh, Apoteken har ju faktiskt ökat i antal eh, under de senaste åren efter omregleringen och tillgängligheten med den. Och därmed har också apotekens potential att kunna utveckla läkemedelserogin i vårdkedjan wow. ökat. För apoteken har ju faktiskt... Sveriges i särklass största och bästa expertis när det gäller läkemedel och läkemedelsbetydelse för patienten. Den resursen kan användas bättre och därigenom bidra till minskade kostnader och eh, minska eh, felaktig läkemedelsanvändning också. Och därmed minska risken för att patienten lider i onödan på grund av felaktig medicinering. Och därför tycker jag att eh, olika typer av patientstödsprogram borde införas i större utsträckning som en del av primärvårdsutbudet. Det hoppas jag att man nu tittar på från våra myndigheter och regering. Att inte inkludera apotekens tjänster som en del i primärvårdsutbudet i den nya, moderna och eh, nära primärvården. Det skulle vara ett allvarligt misstag. För det är precis det. Inte misstaget men det den typen av utveckling vi ser i så många andra länder och mm. vi borde ha det även i Sverige. Mm.
0: Ser du i framtiden att apoteksfarmaceuter med rätt kompetens skulle kunna bidra med att genomföra till exempel läkemedels på apotek?
1: Ja, det ser jag absolut att man skulle kunna göra. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det i samverkan med övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Det är kanske inte alla som behöver det och vissa patienter som har stått. Alltså har haft en kronisk sjukdom i, i, i 30 år. De är ju den bästa experten på sin sjukdom. Kanske mm. sin läkemedelsbehandling. Eh, så ska vi fokusera på läkemedelsen gånger på apotek. Så bör det ske i samverkan med vårdpersonal. Vår mm. Och där tycker jag nog att primärvården skulle behöva omorganiseras. Koll på läkemedel gjorde faktiskt en undersökning. Kanske inte var helt vetenskaplig. Men vi kontaktade ett stort antal landsting i Sverige. Och frågade på vilket sätt de genomför läkemedicinomgångar till åldersgruppen 75 år och uppåt, för det är så lagstiftningen är skriven. Och, eh, det var väldigt få landsting som hade en strukturerad och systematisk process för hur det här går till. så att Det skulle faktiskt behöva, behöva bli bättre och apoteken är tillgängliga. De har kompetens. Och sen ska man komma ihåg att läkemedicinomgångarna utvecklades faktiskt för 15-20 år sedan av apoteket AB och dess farmaceuter så att det var ju där läkemedelsgenomgångarna tog fram en gång i tiden.
0: Jaha, det visste inte jag.
1: Jo, på den tiden innan omregleringen, jag tror att när det fanns stimulansbidrag för det här också, då gjorde nog apoteket hundratusen läkemedelsgenomgångar i samarbete med vår personal mm. per år. Det var en fantastisk siffra.
0: Ja, verkligen.
1: Och, och självklart, det bästa är ju att göra rätt från början. Ja. <laughs> men, men däremot, och det, det tror jag är viktigt, och där har vi ju EES i Sverige som är ett väldigt bra verktyg. Och det har tagits fram, utav många landsting, jag tror åtta klöven kallas den, de har tagit fram riktlinjer för hur man ska förskriva läkemedel till äldre. Istället liksom för att säga att nu blev det fel igen, olämpligt. Så har man då tydliga riktlinjer, så här ska ni skriva en läkemedel till äldre. De här kan ni ta, de där bör ni undvika. Och det är ju ett sätt att försöka göra rätt från början. Men då har vi återigen det andra problemet. Och det är ju så att säga, den låga följsamheten som WHO tittar på det här för Europa under 2019. Och då låg det för många kroniska sjukdomar på mellan 30-70% procent följsamhet. Mm. Och det betyder att det finns en stor förbättringspotential genom till exempel patientstödsprogram för att höja den här följsamheten och därmed bidra till en bättre hälsa och färre återinläggningar i vården och så vidare. Så att, ja, det mesta hänger ihop. Ja,
0: och jag förstår att du har ju rest mycket och kan mycket om olika länder och har varit i Kina till och med. Det var intressant och spännande. Men om du får välja en sak som du skulle vilja ta med från ett annat land eller från andra länder till Sverige, vad skulle det vara?
1: Ja, Jag tycker den här egenvårdsmodellen man har i Skottland där man då får finansiering av själva rådgivningen- eller konsultationen på Öppenvårdsapoteket, men också de det läkemedel som förskrivs i syfte då att skapa annan tillgänglighet för primärvården för de som verkligen behöver det. Det tycker jag är en väldigt intressant mm. modell. Jag tycker apotekets tjänster som en del av primärvården, där sker en väldigt spännande utveckling i Portugal och Spanien. Och sen har vi i vårt grannland Norge och även Storbritannien den här tjänsten Ny Service. Där man då har en strukturerad uppföljning av nyinsatta läkemedel till patienter under en tidsperiod där man också då har en nära dialog med förskrivande läkare. Men det gör ju att man mycket snabbt kommer in så att säga, på hur man ska använda läkemedlet på rätt sätt och bidra då till en bättre hälsa. Mm. Ett annat exempel är också Danmark där man får ersättning för tjänsten hur man lär patienten rätt inhalationsteknik. Och det där är ett annat väldigt spännande område Isabella, luftföroreningar. Varje år dör enligt WHO 7 miljoner människor på grund av dålig luft. Och det är både inomhusluft och utomhusluft. Och där skulle farmaceuten kunna stödja patienten till exempel via appar och berätta att nu håller luften på att bli sämre. Du borde kanske justera din astmamedicinering så att du inte blir sämre i din sjukdom. Och det här är oerhört spännande. Därför att de här luftföroreningarna hänger också ihop med utvecklingen av de här kroniska sjukdomarna. Till exempel hjärt mm. Så där är också ett område som jag tycker vi kan lära mer av. Där har man varit duktig både i Indien och i Storbritannien. Och i Indien där kan vi nog se att, och uppleva att det finns faktiskt på många ställen dålig luft som bidrar till ohälsa. Mm. Så det finns många spännande exempel att lära av. Och man kan säga att nu... Efter eller under covid-19 så är det verkligen läge att göra det för att eh, på så sätt bidra till att utveckla så väl eh, vår profession som hälso- och sjukvården. Och därför så skulle jag också vilja att de svenska öppenvårdsfarmacetterna tittar igenom det visionsdokument nu som finns på FIPS hemsida och som även tror jag, Sveriges farmacetter har publicerat. Reflektera över vad som står där, diskutera med kollegor, lyfta angelägna frågor med branschorganisationen, till exempel Sveriges farmaceuter. Vad kan vara viktigt att ta tag i på hemmaplan? Och hur kan vi gemensamt med andra professioner bidra till att utveckla vår primärvård? En person kanske inte kan ändra allt, men alla kan göra någonting. Och då blir det en väldigt stor kraft tillsammans. Så att, det, det tycker jag skulle vara jättekul om man tittar i den versionen och diskuterar, reflekterar och börjar driva utvecklingen till nytta för såväl patient, vård och samhälle.
0: Intressant. Det blir många nya insikter och eh, uppslag för jag väl säga här.
1: Ja, vad kul. Ja, du har en trevlig roll att eh, göra sådana här här med eh, ett antal personer. Du, du lärde nytt varje vecka.
0: Det Ja, nästan att det är så faktiskt. Ja. Det är väldigt roligt. Ja, du Lars-Åke. Då tänkte jag att vi skulle runda av här nu. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Nej, jag tror vi har nämnt ett stort antal olika områden som är viktiga för utvecklingen av såväl professionen som, som hälso- och sjukvården och mm. eh, i vårt arbete att skapa en bättre hälsa för, för våra kunder och patienter. Eh, jag skulle i så fall sista av allt vilja säga att jag är en väldigt stolt farmaceut. Jag är en stolt apotekare och jag är så glad över det fantastiska arbetet som utförs. Så Såväl i Sverige som i många andra länder. Det är någonting att vara stolt över. Vi, vi är faktiskt en oerhört viktig del i, i sjukvården. Och som jag sa tidigare. Under pandemin när så många andra stängde dörrarna. Även hälso-sjukvården. På grund av risken för smittan naturligtvis. Men mm. apoteken var öppna varje dag. Öppna vår apoteken. Mm. Och sjukhusfarmaceuterna också, gjorde också en fantastisk insats. Och likaså farmaceuterna inom läkemedelsindustrin. Som tittade på försörjningskedjan för att mm. säkerställa att det fanns tillräckligt med läkemedel. Och de som forskar fram både nya läkemedel och vaccin. Ja, det är en profession att vara mycket stolt över.
0: Ja. Jag kommer nog aldrig glömma de veckorna i, ja det var typ mars, april, alltså jag, min dåvarande chef var gravid och hälften av personalen var sjuka så vi stod där och köerna var ja. enorma men vi stod där och folk väntade. Det var något, ja jag kommer aldrig glömma det faktiskt. Nu får vi hoppas att det inte blir så igen i alla fall.
1: Ja det får vi göra, tyvärr så verkar det öka i många länder men vi hoppas att det går att stoppa upp den utvecklingen. Ja, precis. Vi, vi lär oss nytt om denna sjukdomen varje dag. Och mm. eh, den här virtuella FIP-kongressen vi hade nu i september. Vi skulle ha haft kongress i Sevilla i år. Men den är mm. framflyttad ett år fram i tiden. Och den har kvar samma tema. Alltså den fjärde industriella revolutionen. Som handlar väldigt mycket mm. om teknik och digitalisering. Så det kommer vara ett jättespännande program där nästa år i Sevilla. Mm. Men vad vi gjorde nu. Vi skapade en kongress i år som var eh, virtuell. Och så handlade... Om vad kan vi lära oss av covid-19 och allt arbete som har gjorts inom vetenskap, forskning, utbildning, universitet och på apoteksgolven. Såväl på sjukhuset som på öppenvårdsapoteket. Och det blev oerhört framgångsrikt och invigningsseminariet hade 7000 deltagare. Så det var helt Oj. fantastiskt. Ja,
0: vad häftigt.
1: <laughs> och många av de här eh, seminarierna går faktiskt att se igen på Facebook eller på FIPS hemsida. Vissa är helt kostnadsfria men jag ska säga också att är man student så har man en väldigt låg anmälningsavgift för att vara medlem i FIPS. Och eh, den är reducerad under ett antal år eh, och eh, i stort sett så är det inte så mycket pengar så att det är bara möjligheten att vara medlem. Mm.
0: Ja, då får vi hoppas att eh, många studenter nappar på detta.
1: Ja, det får vi göra. Och annars så eh, vore det alltid att eh, kontakta mig eller Sveriges farmacetter. För Sveriges farmacetter är ju Sveriges medlemsorganisation i sig.
0: Jaha, såklart. Ja. Ja, stort tack Lars-Åke för att du har tagit dig tid att vara med här i på podden Vilken imponerande ja. karriär du har bakom dig. En sann inspiration.
1: Tack så mycket Isabella och stort tack för att jag fick vara med. Det var jättetuligt.
0: Ja, absolut. Tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har funnit lika mycket inspiration av Lars-Åke som jag. Följ gärna Farmaceftpodden och Sveriges farmacefter på Instagram eller Facebook. Och ni vet väl att alla avsnitt även finns att lyssna på Spotify. Sköt om er, ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej. Buserat av Isabella Stenmark i samarbete med fackförbundet Sveriges farmacefter, trumor Fredrik Podgorski.